0: Добрый вечер, друзья. Мы вас приветствуем. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами заместитель председателя Госдумы или вице-спикер парламента, кому как нравится, Андрей Исаев. Здравствуйте, Андрей Константинович. Добрый вечер. 5533 «Вести» — это наш СМС-портал. 5533 — короткий номер. Со слова «Вести» начинайте сообщение свои. Плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Это номер WhatsApp, куда вы можете присылать свои сообщения бесплатно. Ну а мы начнем с животрепещущей темы. Это социальный блок и пенсии. Вы в Думе занимаетесь как раз таки тем, этими вопросами. Сегодня министр труда и социальной защиты Максим Топилин на заседании комитета софеда по социальной политике сообщил, что не удастся избежать в ближайшие... Время увеличения пенсионного возраста. В ну, России. не совсем
1: так, Анна. Я задал ему как раз этот вопрос, и он звучал следующим образом: я сказал, что Антон Германович Силуанов, министр финансов, взбудоражил общество своими заявлениями о том, что в самое ближайшее время необходимо поднять пенсионный возраст. Я спросил его: является ли это позицией всего правительства или это частное мнение господина Силуанова? Максим Анатольевич Топильно ответил о том, что на ближайшие годы. Нету перспективы повышения пенсионного возраста. Во всяком случае, такие законопроекты и предложения Минтруд, который отвечает за этот вопрос, не готовят. Что касается в дальнейшем, ну, по мере роста продолжительности жизни, конечно, мы, наверное, придем к тому, что пенсионный возраст надо будет увеличить. Вот именно таким образом он отвечал. Поэтому это не означает, что не удастся избежать повышения пенсионного возраста. Но я вот в этом споре, который идет между социальным... И финансовым блоком правительства, конечно, поддерживаю социальный блок не потому, что мне он ближе, я им занимаюсь в Государственной Думе, а потому, что он содержательно более прав. Что такое повышение пенсионного возраста в любой стране? Это крупная социальная реформа, правильно? Так вот, когда мы проводим крупную социальную реформу, нужно понимать, для чего мы это, в принципе, делаем. Когда к нам приходит министр финансов и говорит, нам надо сбалансировать бюджет. У нас денег, грубо не хватает, поэтому давайте-ка вот пенсионный возраст, например, поднимем. Это напоминает мне известный рассказ Зощенко «Режим экономии», когда собрались, говорят, давайте экономить что-нибудь. Бухгалтеру, что ли, черту лысому зарплату не заплатим? Там, да, вот примерно такого уровня предложения. Давайте этому не заплатим, тому не дадим и так далее и тому подобное. На самом деле нормальное Финансовое планирование, которое мы все ждем и ждем от нашего финансово-экономического блока и никак не можем дождаться, состоит в прямо противоположном подходе. Государство определяет свои приоритеты, свои политики, а потом под него, под них, под эти приоритеты делается бюджет. Не наоборот. Сначала государство говорит, мы хотим вот такой-то пенсионный возраст и такой-то пенсию, а потом верстается бюджет, исходя из возможностей. Какие-то приоритеты отдвигаются на задний план, какие-то туда-сюда и так далее и тому подобное. Нам говорят наоборот. Мы хотим сделать дефицитный бюджет или с минимальным дефицитом, поэтому давайте урежем пенсии. Так дела не делаются в нормальном государстве. Если бы Антон Германович Силуанов пришел к нам и сказал бы, дорогие друзья, страна остро нуждается в работниках старше 60 лет. Ну, посмотрите, откройте любую газету, написано, требуются работники, но только чтобы обязательно они были старше 60 лет. Ну, тогда да. А они берут и уклоняются, уходят на пенсию все. Давайте что-нибудь сделаем, например, возраст поднимем. Ну, да, тогда было бы логично. Но мы-то знаем, что ситуация обстоит прямо противоположным образом. На сегодняшний день в крупных городах человек, не имеющий работы, не то что 60 лет, а 50 с небольшим, устроиться не может. И вот в ситуации, когда у нас есть безработица... То есть избыточные трудовые ресурсы, нам предлагают эту безработицу увеличить, то есть сделать еще большее количество людей, которые не будут выходить на пенсию. Ну, слушайте, если мы говорим людям, что вы не будете иметь право уйти на пенсию, мы должны вначале сказать, а куда они пойдут работать, каким образом будут эти рабочие места для них созданы, где они будут находиться. Если они останутся на своих рабочих местах, тогда надо ответить молодежи, а куда эта молодежь пойдет работать, потому что рабочие места будут заняты. И если мы начнем таким образом рассуждать, то мы увидим, что на самом деле повышение пенсионного возраста дает громадное количество проблем. Ну, мы, например, долго говорили о том, что необходимо модернизировать нашу экономику. Скажите, пожалуйста, а вот каким образом модернизация экономики будет способствовать то, что люди пожилого возраста, которые, может быть, оставили бы какие-нибудь ответственные посты и перешли бы на более легкие советниками и прочее, перейдя на пенсию одновременно, будут оставаться на этих постах? Что молодежь не будет приниматься на работу, потому что рабочие места не будут освобождаться. Каким образом эта модернизация экономики будет способствовать? Ответ, естественно, отрицательный. Значит, в обществе потребности, задачи повысить пенсионный возраст не существует. Есть просто задача Министерства финансов привести дебет к кредиту. Потому что оно, оно Министерство финансов, решило, что бюджет должен быть бездефицитным или с минимальным дефицитом. Хотя есть другие решения. Многие страны живут с очень большим дефицитом бюджета и, и живут при этом достаточно неплохо. Поэтому мне кажется, что содержательный этот подход неправильный. Но что самое, на мой взгляд, неприятное, что ожидает э, Минфин, вот я знаю, что Алексей Леонидович Кудрин какие-то подсчеты представил. Да-да-да,
0: он выступал недавно на очередном заседании Комитета гражданских инициатив и предложил увеличить по крайней мере на год пенсионный возраст и это по его словам позволит э, проиндексировать пенсию на 12 процентов по уровню реальной инфляции.
1: А в следующем году надо будет ее опять индексировать, значит еще раз надо будет увеличить возраст на один год и так до 80 лет. Это все понятно. Но если говорить всерьез, то э, значит, мы должны сказать, что планы сэкономить такие бешеные деньги, э, значит, на повышение пенсионного возраста они э, на самом деле э, достаточно призрачные. Ну, во-первых, вот 60, 600 миллиардов – это завышенная цифра, потому что э, пенсионный фонд рассчитал, что при повышении пенсионного возраста на 5 лет максимальная экономия достигает 200 миллиардов рублей. Звучит очень солидно – 200 миллиардов. Но надо помнить, что бюджет пенсионного фонда в целом равен 7 триллионам. И 200 миллиардов – это очень незначительная сумма, в рамках этих 7 триллионов рублей. Это во-первых. Во-вторых, они считают очень линейно. Значит, они говорят, что нам тогда трансферты из федерального бюджета можно будет вот на такую-то сумму уменьшить. Да, но мы должны понять, что с повышением пенсионного фонда на многие вещи средства федерального бюджета придется увеличить, что повышение пенсионного возраста – это дорогое удовольствие. Почему? Потому что мы уже об этом говорили. У нас на сегодняшний день... Как бы есть избыточная рабочая сила. Безработица в нашей стране превышает 5%. В случае повышения пенсионного возраста безработица вырастет. Это очевидно, да? Просто очевидно. Значит, увеличиться придется пособие по безработице. Значит, увеличить придется расходы на занятость, на службу занятости, которая будет заниматься поиском рабочих мест, на создание общественных работ, то есть, так, таких полупустых рабочих мест, лишь бы человека чем-то занять. На все это придется потратиться. Кроме этого, с повышением пенсионного возраста доходы значительной части домохозяйств упадут, снизятся. Это вполне естественно. Домохозяйства, которые у нас имеют доходы ниже определенной черты, имеют право на жилищные субсидии. Значит, надо посчитать, сколько придется потратить на жилищные субсидии для этих домохозяйств. Наконец, есть еще одна загадка, ответа на которую Министерство финансов нам до сих пор так и не представило. У нас работает 14 миллионов пенсионеров на сегодняшний день. Из них огромное количество работает на так называемых нижних должностях в организациях бюджетной сферы. Все технички в школах, все санитарки в больницах и поликлиниках и так далее и тому подобное. Там очень маленькая заработная плата. Очень маленькая. Но вместе с пенсией она складывается в приличный доход. И человек может там работать, получать пенсию и как-то более-менее жить. Если мы завтра говорим этим людям о том, что Дорогие друзья, значит, извините, но мы вам пенсию платить не будем. Они не останутся работать на этой работе. Они скажут, вот вам, пожалуйста, ведро со шваброй, пусть Антон Георгиевич Силуанов вместо меня теперь эту школу моет. И покинут соответствующие рабочие места. И тогда министерству финансов для того, чтобы восполнить дефицит кадров здесь, придется повышать заработную плату в бюджетной сфере. Но только повысить техничкам не удастся, потому что... Возникнет диспропорция между их оплатой труда и оплатой, допустим, молодых специалистов. Значит, надо будет повышать всем. Это было бы, наверное, правильно, если бы в бюджете были деньги. Но сам же министр финансов рассказал нам, что лишних денег в бюджете нет. Каким образом он будет решать этот вопрос... Остается большой серьезной загадкой.
0: Ну, вы сейчас такой очень сложный предлагаете подход всесторонний, объемный, объемлющий, предлагаете задуматься о программе, наконец-то которую все ждут уже, наверное, ну, года-полтора.
1: Я, я, я могу сказать так: что для того, чтобы э, понять, что нам делать с пенсионным возрастом, повышать, а может, понижать, я не знаю, честно говоря. Это же надо понять, разобраться. Необходимо серьезное исследование. Потому что когда приходит министр финансов в Государственную Думу и говорит: мы это делаем на самом деле не для того, чтобы сбалансировать бюджет. Ну, он услышал в этом смысле нашу критику, а для того, чтобы помочь людям. Вот в 55 лет женщина находится на пике карьеры, а она должна уходить на пенсию.
0: А это дело министров, прошу прощения финансов, думать о том, как помочь людям, а не нет.
1: Ну, если министр финансов задумался, тенов, о, задумался о том, как помочь людям, это можно только приветствовать. Но дело в том, что, видимо, Антон Герш считает, что люди прилетели с Луны, да, и они не знают, как живет наша страна. Потому что, ну, во-первых, на пике карьеры может быть находятся несколько десятков, тысяч замечательных успешных женщин в 55 лет. А вот, например, обручщица литых болванок есть такая специальность, да? Она не находится на пике карьеры. Она с радостью уйдет на пенсию в 55 лет, чтобы еще какое-то количество времени посидеть с внуками. Ну, что касается тех, кто находится на пике карьеры, то у них, извините, нету проблемы для того, чтобы продолжить работу. 14 миллионов людей в нашей стране работают. Человек, достигнув пенсионного возраста, имеет на сегодняшний день по действующему законодательству три перспективы. Он может уйти на пенсию и отдыхать. Он может продолжить работать и при этом пенсию получать, так делают 14 миллионов человек в нашей стране. Наконец он может сказать, меня эта ваша нищенская пенсия не устраивает, о чем тоже говорят наши либералы, выходить позже, но получать больше. Ну, так это такая возможность есть. Он говорит, я вообще не буду выходить на пенсию в ближайшие пять лет, но пускай моя пенсия через эти пять лет в полтора раза увеличится. А через десять лет, предположим, она увеличится в два раза, моя пенсия. И такая возможность сегодня есть. Ей воспользовался несколько сотен человек, но теоретически такая возможность существует. И вот об этом все знают, потому что у всех есть работающие пенсионеры. И вдруг... Выступая с трибуны парламента, министр финансов начинает говорить о том, что якобы нынешний пенсионный возраст заставляет человека на пике карьеры уйти на пенсию. Он вообще кому это рассказывает, да? И когда он, они слышат а, такие слова от члена правительства, они страшно удивляются, да? они, они, может быть, прости господи, думают, что он бредит наяву. И в результате этого считают, что его предложения, ну, наверное, не очень правильные. И в результате я могу сказать, что, вот, например, такое достаточно авторитетное агентство, SuperJob, которое занимается поиском работы, у них там миллионы подписчиков, они проводят социологические исследования, достаточно серьезные и интересные. Причем социологические исследования среди той части общества, которая прямо, скажем, более либеральна, потому что они пользуются интернетом, там, регистрируются и прочее, прочее. Так вот. До того, как Антон Гермич Силуанов внес свое предложение срочно повысить пенсионный возраст, против повышения пенсионного возраста было 74% оброшенных. После того, как он настойчиво это прорекламировал, против стало 81%. Оброшенных. Интересная динамика. Потрясающая динамика, которая, в общем, показывает, что все заявления о том, что общества готово, да все только и ждут, когда это решение будет принято, не подтверждается. Общество не готово, не ждут. А для того, чтобы оно было готово, нужно решить много вопросов. Это поднять заработную плату в бюджетной сфере всерьез, так, чтобы люди могли работать не только так, чтобы жить и пенсия плюс зарплата. Да? Это нужно решить, провести социологические исследования. Это нужно дать возможность людям на определенном этапе выбора. Уходят они на пенсию раньше или уходят позже и так далее. Наконец, надо нам самим понять и разобраться. Нужно ли нам принимать это решение повышения пенсионного возраста? Потому Чтобы Франция, например, которая приняла, как мы помним, такое решение, тоже тогда Саркози убедили его специалисты финансовые о том, что все будет прекрасно, народ готов и так далее. Потом видели горящие бензоколонки, покрышки. Толпы протестующих, в основном молодежи. И это было не случайно, это было страшным удивлением для Саркази, но это была вполне естественная реакция, потому что молодежь понимает, что вот если пенсионный возраст повышается, то все, кто сидел на своих местах, они продолжают сидеть. А молодежь, которая выпускается из колледжей и институтов, университетов, ей деваться-то некуда. Места эти продолжат оставаться занятыми. И что повышение пенсионного возраста это удар в первую очередь по молодым специалистам. Им некуда будет идти, поэтому они вышли на улицы, поэтому они активно протестовали. Ну так а сейчас еще потоки мигрантов, которые не только из э, горячего региона Сирии, но и из других прибывают и прибывают и все больше и больше перегревают рынок труда во Франции. И французская правительство как задумалась, а зачем мы сами-то еще усилили этот перегрев, подняв пенсионный возраст? И сегодня, как вы знаете, они отыгрывают назад, они дают право в 60 лет уйти на пенсию. Она будет меньше, но, пожалуйста, можете уходить. Да? Это отыгрывание назад. А у нас такое впечатление, что мы стремимся сесть в тот поезд, из которого уже выпрыгивают европейские страны. Они с этого сели, выпрыгивают, а мы вот только садимся. В свое время нам так рекламировался чилийский опыт, нам так рекламировалась накопительная система, сейчас с и рядом идет отказ от того, чтобы накопительная система находилась под крышей государства, да, то есть внутри государственных взносов. Почему? Потому что государство не может гарантировать. Ну вот вам, вы накопили в рублях определенную сумму, а что с этим рублем стало? Да? А народ говорит, а мы вам 20 лет платили, ну-ка гарантируйте нам. А как государство гарантирует, если этими средствами управляла частная компания? Значит, начинается массированный от этого отказ, а у нас как раз самый расцвет того, что вот в этот... Вот в этот как раз вагон войти. Вот именно сейчас.
0: Это у нас особое умение брать все самое... Лучшее, да, лучшее, когда да. оно становится худшим. Интересно, почему, когда министр финансов приходит, в частности, в Думу и говорит о том, что надо экономить, предлагается экономить, ну вот скажем, на пенсионерах. Но это самый любимый и простой вопрос. Они поднимаются... Вопрос, например, о непрофильных активах госкорпораций, например, о футбольных командах.
1: И есть, я уверена,
0: прочие какие-то ресурсы. Непрофильные
1: активы, доходы, заработные платы, которые выплачиваются быстрее. Да, да простят
0: меня поклонники футбола, но есть некоторые совершенно возмутительные факты. Вот я уверена, что если как следует взяться, то освободилось бы средств, может быть, даже гораздо больше.
1: Я скажу: более того, вот мы сейчас. С плачем говорим о нехватке средств, но ужас заключается в том, что по громадному количеству государственных программ эти средства не исчерпываются. Происходит одно и то же. Каждый раз, когда мы принимаем бюджет, отраслевые министерства и ведомства приходят к нам, стучат кулаком в грудь и умоляют выделить им деньги рассказывают как будет плохо там, сельское хозяйство если то это обязательно проблема связанная с урожаем он либо большой либо очень маленький большой это проблема потому что перепроизводство зерна и надо поддержать крестьян маленький это потому что недопроизводство зерна и тоже надо поддержать крестьян вот ни разу природе не удалось угадать так чтобы урожай был такой чтобы ничего не надо было просить и, и, и так далее и тому подобное и так практически по каждому вопросу После этого ужас состоит в том, что средства, выделяемые по этим государственным программам, оказываются до конца нереализованными и возвращаются назад в бюджет. Я могу сказать конкретная проблема, которой мне известно, которой я занимался. Мы недавно принимали отчет по бюджету Фонда социального страхования за 2014 год. Это самый худший показатель в нашем, так сказать, по удовлетворению по снабжению инвалидов техническими средствами реабилитации. Было удовлетворено только 77% заявок. Самый худший показатель. Самое низкое финансирование. Так ведь ситуация заключается в том, что назад в бюджет было возвращено 250 миллионов рублей. То есть не выполнены требования, а деньги возвращаются назад. Они не реализованы. Да? вот Если здесь посмотреть, пройтись по сусекам, Посмотреть, выяснить, почему не исполняются соответствующие государственные программы, а часто они не исполняются, потому что Минфин отдает средства очень поздно, а закон требует проведения конкурсов, конкурсных процедур, связанных с своими этих средств, и средства как бы утекают. Вот если посмотреть по этим сусекам, то выяснится, что можно очень много денег наэкономить и в том числе решить проблемы, связанные с индексацией тех же пенсий.
0: Еще один вопрос, который поднимался, это проблема отказа от выплаты пенсий тем пенсионерам, чей, работающим пенсионерам, чей доход в год превышает 1 миллион рублей. Предлагалась такая мера э, на 2017
1: год с 1 июля.
0: А мера,
1: ну скажем так, значит, она звучит, звучит может быть и э, как-то, ну, объяснимо, да? ну, вот пенсия, есть пенсионеры бедные, у которых только одна пенсия, или пенсия плюс маленькая зарплата, для них они копейки считают, вот им бы отдать пенсию, да еще и проиндексировать хорошо, а те, кто получает заработную плату большую, да чё, зачем им пенсия, да, в принципе, это звучит хорошо. Но дальше за хорошим звучанием должна наступить реализация. А реализация наступает через нормы закона. То есть, нужно прописать закон, в котором оговорить, все... а как этот механизм будет работать. И вот, когда Министерство труда попыталось запечатлеть это на бумаге, возникло огромное количество вопросов. Во-первых, доходы у людей сейчас... Мы ушли с того времени, когда у всех там, в течение 20 лет одна и та же зарплата 200 рублей в месяц. Это доходы людей колеблются постоянно. Значит, человек получает тот доход, который, если разложить на год больше миллиона, то меньше. Значит, как, как учитывать при, при принятии решения, платить ему пенсию или не платить? Но ну, Минтруд предложил поквартально. Да, это значит, что вы в одном квартале можете получать пенсию, в другом не получать. Понимаете, какой-то сумасшедший дом получается. Вы то получаете пенсию, то нет, в зависимости от того, как заколебалась ваша заработная плата. Дальше. Человек-пенсионер. Вот он получает... Миллион рублей в год звучит очень весово. Ну, миллион рублей в год на самом деле это 83 с небольшим тысячи рублей в месяц. Ну, это выше средней заработной платы, безусловно, даже в столицах, хотя не намного в столицах выше. Но тем не, менее, тем не менее, мы понимаем, что у человека у этого, скорее всего, и пенсия нормальная, приличная, где-то 13-15 тысяч. То есть, если у него заработная плата не 83, а, скажем, 85 тысяч рублей в месяц, ему проще договориться с своим работодателем, что он ему будет формально платить 82 тысячи и свою пенсию сохранить. То есть, мы понимаем, что отсечка на самом деле уходит еще выше, вверх там, да? И какое количество людей в этом случае договорятся и будут получать официально... Одну заработную плату в конверте другую там это тоже отдельный вопрос. Посчитать это практически невозможно. И поэтому мы решили, мы пришли к выводу, что этот вопрос не проработан на сегодняшний день. И по крайней мере, с 2016 -го года точно этот механизм не заработает.
0: С нами Андрей Исаев, Зампред Госдумы 5533 Вести, это наш СМС-портал. и WhatsApp, плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Я почитаю ваши вопросы. Сейчас мы прервемся на новости. После продолжим. Мы продолжаем. С нами Андрей Исаев, заместитель председателя Госдумы. Опять 533-Вести, СМС-порталы. WhatsApp плюс 7903-170-6363. Спасибо гостю, разложил все по полочкам, когда у нас министры станут такими же разумными. Еще сообщения такие умные люди во власти. Приятно слушать. Почему ж не видно эффективного управления в стране?
1: Что? Не дают работать? Ну, спасибо за позитивные оценки того, что я сказал. Я понимаю, что в данном случае мне приходится иногда непопулярные вещи говорить, когда я согласен с непопулярными решениями, предложенными правительством. Просто теми решениями, которые предложил Минфин по пенсионной политике, я не согласен категорически, об этом открытым текстом говорю. Что касается эффективного управления, ну, это вопрос спорный. Понимаете, у нас во многих вопросах управление неэффективное, но в каких-то оно... Достаточно эффективность я показываю. Я приведу такой пример: неожиданный: вот отчасти вчерашним выступлением президента в Организации Объединенных Наций, в связи с тем, что Европу сейчас захлестнула волна беженцев. В Европу, как вы знаете, приехало несколько сотен, ну, сотни 2 три беженцев из Сирии и вообще мест, где сейчас происходит война. И европейская хваленая. Многократно нам представленная в качестве образца государственная бюрократическая машина захлебнулась. Они не справляются с этим ни физически, потому что не знают, что с этими людьми делать, куда их девать, ни финансово, ни организационно, ни идеологически, они не могут объяснить, что дальше-то делать, да? ни социально они не обеспечивают соответствующих адаптаций в среде и нейтрального как минимум отношения граждан окружающих этих лагеря, Напомню, что Россия столкнулась с примерно такой же катастрофой летом прошлого года, когда с Восточной Украины к нам хлынули беженцы в Ростовскую, Брянскую области, да, Воронежскую, там, да, конечно, эти беженцы были для нас попроще, в том смысле, что они одной с нами культуры, одного с нами языка, да, их проще адаптировать, принять, и отношение к ним было немножко иное. Но, тем не менее... Через эти области в течение двух-трех месяцев прошел миллион человек. Миллион человек беженцев с Украины. Были немедленно развернуты лагеря МЧС. Была организована медицинская помощь, транспортными самолетами. Эти беженцы мы не, не допустили скопления их в одних регионах. Только в Ростовской области пришлось объявлять чрезвычайное положение. Мы не допустили скопления их в этих двух-трех областях и расконцентрировали их по стране, перевезли самолетами, отправили, еще предлагали работу, возможность устройства временного, постоянного, различные варианты и так далее и тому подобное. Во всяком случае, российские власти не допустили такого коллапса. Давайте сравним эффективность европейских властей и российских властей в одинаково сложившихся экстремальных ситуациях. При этом за Европой Международный валютный фонд, огромные средства. России в этой ситуации, как вы понимаете, не помогал никто. «Красный крест», как международная организация, единственная, вызвавшаяся каким-то образом помочь, работала из рук вон плохо. Просто ужасно. Когда деньги собирались, направлялись в «Красный крест» в самой же Ростовской области, а потом Ростовская область вымаливала у этого «Красного креста» определенные вещи. Там они приходили и говорили, нам нужно срочно, значит, палатки Потом с палаткой им вопрос решился благодаря МЧС. Они сказали, ну вот мы не можем оказывать дорогостоящую медицинскую помощь, только первичную, по закону федеральному. А тут есть люди, которые нуждаются в диализе, значит, болезни почек у них. Пусть Красный Крест купит диализ. А Красный Крест отвечал, давайте мы вам лучше телевизоров закупим. Но я могу представить себе, с чем было связано именно такое предложение, неожиданное, Красного Креста, с какой работой функционеров этой организации. Но, тем не менее, могу сказать, что никакой международной помощи оказано не было, но благодаря усилиям нашей государственной машины, наших регионов и просто людей, потому что 72 тысячи семей только в Ростовской области взяли себе семьи, ничего не получает государство. Потом мы стали выделять какие-то продовольственные пакеты и прочее, прочее а до этого просто взяли себе для того, чтобы помочь и справиться. Россия справилась, гораздо более эффективнее. Поэтому вопрос эффективности, он такой, спорный. Но Вчет... этого,
0: этого не отнять, конечно, особенно по части МЧС, у нас всегда было все в порядке, слава тебе, Господи, и дай Бог, чтобы дальше так было. Осталось только, чтобы финансовый блок у нас заработал. Ну
1: вот финансовый блок, понимаете, в чем дело? Если говорить с точки зрения бухгалтерии, наверное, он считает правильно, там, пытается свести дебет с кредитом, но еще со времен Алексея Леонидовича Кудрина сложилась ситуация, что они работали в режиме бухгалтера. А бухгалтер на любом предприятии, на любые начинания говорит одно – денег нет. Вот мы, как депутаты Государственной Думы, постоянно получаем отзывы правительства, подготовленные Минфином на тот или иной закон, где сказано, что не, нет средств, не предусмотрено бюджетом, поэтому закон не может быть поддержан. Но это издевательство по форме. Вы скажите, что этот закон неправильный по таким-то, таким-то причинам. А если он правильный, то не может быть ответом, что нет средств. Ну, предусмотрите средства в тот момент, когда, значит, мы будем заложить это в бюджете соответствующим образом. Перераспределите откуда-то из других точек и источников. Поэтому, к сожалению, они, вот этот бухгалтерский подход в Минфине, он как сидел, так и сидит. Ну, и в условиях кризиса, конечно, с ними приходится туго. Упомянули вы Алексея Кудрина. Он
0: активничать начал в последнее время. Вот сегодня выступил с заявлением с предложением повысить пенсионный возраст на год, по крайней мере. Накануне статью он написал, где предложил спасти Россию от стагнации экономики. Но привычными, в общем-то, мерами это сократить расходы на социальную сферу, оборону и безопасность. Они якобы слишком сильно выросли в последние годы с 54% от бюджета федерального в 2011 году до с половиной две тысячи 2015. Как э, к таким инициативам относитесь?
1: Ну, Алексей Леонидович, э, как бы крупный эксперт, его в свое время Соединенные Соединенных Америки признали лучшим министром финансов. Но э, как лучший министр финансов по оценке США, он мог бы взглянуть на опыт тех же Соединенных Штатов Америки. Ну, например, опыт не, не то что нашего кризиса, а гораздо более масштабного кризиса, который охватил США в 30-е годы прошлого века, так называемой Великой Депрессии. Так вот, президент США Рузвельт делал прямо противоположное тому, что предложил Алексей Ильич Кудрин. Он увеличил расходы на социальную сферу для того, чтобы поддержать покупательную способность населения. Он увеличил расходы на оборону и безопасность, потому что оборона, оборонная промышленность через свои заказы подтащила и поддержала остальные предприятия. Ну и как в связи с тем, что потом началась Вторая мировая война, это оказалось как нельзя кстати. Вот, если же смотреть на предложение Алексея Леонича, я знаю, что он, что называется, добросовестный гражданин, был министром правительства долгие годы, поэтому мне это звучит очень странно. Вот если бы я, гипотетически, был бы врагом России и подумал бы, что бы такое предложить, чтобы сейчас максимально Россию ослабить в, услов... в нынешних условиях. Я предложил бы сократить расходы на социальную сферу, чтобы подорвать доверие народа к власти. Я предложил бы сократить расходы на оборону в тот момент, когда начинается практически угроза, существует, по крайней мере, серьезной мировой войны, да, связанной с ИГИЛом. И наш президент призвал к созданию антигитлеровской коалиции, напомню. И я бы ослабил расходы на безопасность, когда террористическая угроза возрастает просто кратно. Это способ, наилучший способ Россию развалить. Но ну, я думаю, что у Алексея Леонидовича просто случайно его предложения совпали с предложением гипотетического врага России. Просто исходя из его экономической доктрины. Что вот надо сэкономить, и в результате этой экономии расцвет наступит. У меня возникает вопрос. Вот э, он рассчитывает, что в результате этой экономии каким-то образом расцветет в России производство. А для чего? Если снижается покупательная способность населения. То есть население способно покупать меньшее количество товаров. Для чего производство развивать? А если взять, например, не только производство товаров, но и производство услуг, оно вообще загнется. Потому что первое, от чего отказывается население, это от услуг, в тот момент, когда у него не хватает денежных средств. Поэтому предложение: а что такое сократить расходы на социальную сферу? Это сократить пенсии, это сократить социальные пособия, иные социальные выплаты, это сократить заработную плату работникам бюджетной сферы. Но это очевидное снижение покупательной способности, причем тех, кто в первую очередь приобретает отечественные товары и услуги.
0: Но за заработ, работниками бюджетной сферы, естественно, потянутся и прочие Совершенно работодатели. Верно. И зачем платить больше, когда Конечно, когда
1: меньше. Вот у тебя жена-училка сейчас получает меньше, но ну, и ты будешь получать меньше, ничего, поработаешь. Это естественная логика, это логика рынка. Поэтому предложения Алексея Леонидовича, конечно встречают сугубо негативную реакцию. Мы по этому пути уже шли. Это был период э, монетарных реформ 90-х годов, когда я вам просто напомню: сначала Гайдар, а потом его ученики в правительстве очень активно отстаивали эту идею, что наша задача любой ценой сбить инфляцию. А для этого надо ограничивать, стерилизовать денежную массу, находящуюся в обращении. Мы помним, чем это кончилось. С многомесячными долгами по заработной плате и по пенсиям, когда старики умирали в очередях за пенсией э, на почте, это привело к рассвету экономики? Увы, нет.
0: 55320 самоспортала плюс 7 девятьсот это наш WhatsApp. Разные очень сообщения. Сегодня люди присылают вопрос: такой сосед-алкоголик не работал ни дня, получил инвалидность. Пособие у него больше, чем пенсия человека, отработавшего более 40 лет. Это справедливо. Кстати, много ну, таких. И, если бы
1: было так, то это было бы несправедливо. Но все-таки я могу сказать, что пенсии по инвалидности ниже трудовых пенсий это бесспорно. Ну, надо разбираться. Если человек не работал ни дня, а потом получил трудовые увечья, он может еще получить так называемую регрессную выплату. То есть ему будут платить компенсацию за это трудовые увечья. Это положено по закону. Для этого существует страхование от несчастных случаев на производстве и правозаболеваний. Может быть, в связи с этим он получил много. Но в целом могу сказать, что у нас пенсии по инвалидности невысокие они ниже, чем пенсии по старости, трудовые пенсии, как правильнее было бы называть. Вот. Но ну и то, и другое, к сожалению, пока не очень высокое. По поводу повышения пенсионного
0: возраста чиновникам люди задают вопрос. Не начать ну, ли себя? Вы
1: знаете, мы за то, чтобы повысить пенсионный возраст чиновникам. Более того, такой законопроект разрабатывается. Но там есть несколько развилок, это уже споров. Опять-таки, мы сказали повысить пенсионный возраст чиновникам. Но надо понять, ведь пенсия чиновников состоит из двух частей. Это страховая пенсия, которую человек получает, как любой человек в нашей стране, и, собственно, государственные надбавки. Вот их бесспорно надо выплачивать не раньше, чем человек достиг 65-летнего возраста. И депутатам, кстати говоря, тоже. Говорят, как депутат.
0: С нами Андрей Исаев, заместитель председателя Госдумы. 5533-Вести, смс Самоспортал. Сейчас мы прервемся на короткие новости, а через полторы минуты продолжим. Действия с Анной и мы продолжаем. Друзья, с нами вице-спикер парламента Андрей Исаев. Не беспокойтесь, мы получаем ваше сообщение. О каких 80 тысяч рублей вы говорите? Люди работают за 8 тысяч пенсия 12. Это не у всех. Казань Александр 68 лет. Хотел подработать хозрабочим 7 тысяч рублей до 40 лет. Мне 42 из Нижегородской области пишут нам люди. Ну... Все это нам приходит, это все понятно. Мы, в общем-то, сегодня собрались обсудить.
1: Наказавал эту сумму и сказал, что как раз это таким образом Минтруд хотел отсечь категорию богатых людей, там, да, по 83 тысячам в месяц. Просто сказал, что ну, в Москве, например, средняя заработная плата сейчас более 50 тысяч. для сравнения.
0: Главной новостью последних дней, конечно же, остается юбилейная Генассамблея ООН. Вчера все взгляды были прикованы к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Обама выступал, продолжаются новости с полей. А по поводу выступления нашего президента, какие главные моменты вы бы выделили?
1: Ну, я считаю, что это было предельно конкретное выступление. В отличие от некоторых других политиков, которые читали проповеди, которые высказывали свои так сказать, морально-этические соображения, на что они тоже имеют, безусловно, право. Путин сказал о четырех наиболее серьезных проблемах, которые сегодня стоят перед миром, реально. Первая проблема, это, приходится с нее начинать, это проблема Игила. Путин даже употребил такой сильный термин, как антигитлеровская коалиция. Но это была подготовленная речь, он сам ее писал в течение месяца, он об этом сказал в интервью. И, значит, он продумал этот термин, он не случайно употребил. А мы понимаем, что такое в мировом сознании понятие гитлеризма. Это самое страшное в политическом отношении зло. Так это, мы должны понимать, каким образом наш президент потенциально оценивает опасность того, что сейчас происходит там, на Ближнем Востоке. Там образовался мощнейший конгломерат фанатиков, которые готовы будут воевать убивать, уничтожать, стирать границы во имя распространения своих бредовых, псевдоисламских идей. Это очень опасная ситуация. Некоторые могут сказать так, а, ну это где-то там далеко и тому подобное. Я просто хочу напомнить, что в 30-е годы Германия находилась очень далеко от границ нашей страны. Прошло всего несколько лет, и зародившийся там фашизм убил 27 миллионов человек наших сограждан. 27 миллионов. Если бы Гитлера, Гитлера пресекли тогда, если бы тогда англосаксы не начали свою игру, когда они заключили Мюнхенский сговор, рассчитывая, что они приручат, используют Гитлера, вот он сейчас большевиков ослабит, а там дальше мы его поставим, что называется, в стоило, если бы Сталин не попытался бы таким же образом сыграть в ответ на хитрости англосаксов, в результате ряд мировых лидеров допустил целый ряд ошибок. Гитлер вырос, и произошла катастрофа. Вот если дать возможность Гилу развиваться и вырасти, завтра будет полыхать Европа. Мы понимаем, что с потоками беженцев туда попадают и террористы и ГИЛы, в том числе. Завтра будут полыхать наши южные границы это совершенно очевидно. Поэтому Путин призвал сформировать без различия взглядов, идеологий, взаимных претензий, коалицию, которая блокирует дальнейшее распространение ИГИЛа, а в дальнейшем его уничтожат, как самую серьезную физическую опасность для существования человечества сегодня. Вторая тема, бесспорно очень важная, которую он поднял, это проблема экономической безопасности. Притон-Вудская система, созданная в 1944 году, когда... Англичане и американцы выторговали очень важный принцип о том, что все страны должны покупать друг у друга товары только за доллары, и мы понимаем, что держатели, и изготовители долларов в каком привилегированном сразу положении оказались, эта система рушится. Многие страны уже, Китай отодвигает США от мирового лидерства экономического, они не хотят это соблюдать. И вот Соединенные Штаты, Англосаксы, для того, чтобы обойти это общее недовольство, для того, чтобы продолжать навязывать эту систему, пытаются создать некие закрытые экономические клубы, которые бы давили на остальных, обходили бы существующие сейчас системы типа Всемирной торговой организации, в которой мы тогда не помню, Россия не без споров и не без сомнений вступала да, очень серьезных дискуссий. Сегодня нам было бы хорошо, чтобы даже требования ВТО соблюдались бы, ведь э, санкции – это прямое нарушение устава Всемирной торговой организации. И Путин призвал, давайте сделаем интеграцию интеграции, давайте сделаем открытые союзы, все покажут свои карты, давайте договариваться открыто, потому что попытки создать сговор одних, э, исключив из, из этой договоренности других, в конце концов, обернется тем же самым, войной. Это всегда оборачивалось мировыми глобальными конфликтами третья тема о которой говорили очень многие и путин тоже это признал потому что это очень важный момент это экологическая опасность это глобальное потепление все недавно мы все шутили говорили а для нас это хорошо лето будет подольше там, да? но на самом деле мы понимаем что это сопровождается очень серьезными климатическими серьезнейшими катастрофами и потрясениями и конечно же необходимо договориться чтобы все ограничили парниковые эффекты, вообще в целом выработали подходы для того, чтобы избежать вот нынешнего разрушительного воздействия цивилизации, техносферы на природу, в которой мы живем. Здесь цель у развитых стран и у развивающихся, которым надо наращивать индустрии разные, представляют очень тяжелые переговоры, но вот такую согласованную позицию надо обозначить. Наконец, Организация Объединенных Наций, какая бы она ни была, как бы ее ни критиковали за слабости и прочее, прочее, она удержала мир. От мировой войны и удерживала в течение 70 лет. Да, были конфликты, но это была все-таки не мировая война. Сейчас люди говорят, что ООН немножко устарела. Да, выросли новые центры силы, ну, Бразилия, Индия, там мощные, да, которые требуют, чтобы их тоже учитывали. Там, да, наверное, какая-то реорганизация ООН необходима. Но Путин очень правильно сказал: ООН была создана как итог Второй мировой войны. ООН была неудачливой предшественницей это Лига Наций. Эта Лига наций не сумела предотвратить Вторую мировую войну. И поэтому ООН создавалась уже как организация, где существовал паритет, где не было единой точки зрения, не могла победить единой идеологии. Существовавшие центры силы, их тогда было три и сейчас три. Запад, Россия, Китай обладали правом вето. Ну, у Запада три голоса, США, Великобритания, Франция, Россия один голос, Китай – один голос. Это значило, что не мог пройти через Совет Безопасности, не могла пройти ни одна резолюция, ни одно решение, которое не было бы поддержано всеми этими центрами силы. Да, многие резолюции, что называется, обваливались. И США использовала вето гораздо чаще даже, чем Россия и Советский Союз в свое время. Но зато, если уже Совет Безопасности резолюцию выносил, это значило, что это мнение всего мирового сообщества, с которым любой агрессор... Любой нарушитель международного права был бы вынужден и был вынужден считаться. Эту схему разрушать нельзя ни в коем случае. Но то, что при этом он должна развиваться, то, что действенным должно, должны быть все резолюции, принимаемые Советом Безопасности, об этом Владимир Владимирович сказал, и я думаю, что это вызвало поддержку подавляющего большинства участников Генассаблея.
0: Встреча Путина и Обамы, она состоялась. После встречи российский президент провел пресс-конференцию, Обама от комментариев воздержался. Вот надо ли как-то это трактовать?
1: Ну, я думаю, что у Путина в этом смысле были большие возможности и лучше настроение, потому что... Путин никогда не ставил перед собой целью, не заявлял, что нужно изолировать Соединенные Штаты Америки. Вот если бы он это заявил, а потом вдруг выяснил, что не удалось, то, наверное, он бы тоже от комментариев воздержался. Соединенные Штаты Америки такую цель ставили. Нынешняя Генеральная Ассамблея уже показала, никакой изоляции России невозможно. Россия – мировой игрок, без которой невозможно решать глобальные вопросы. И эта встреча -то лишний раз подчеркнула. Я так понял по комментариям, что каких-то серьезных прорывных договоренностей достичь не удалось, но некоторое сближение позиций по вопросам, Все обозначенные проблемы, четыре, которые обозначены Путиным, они все равно должны быть решены при доброй воле всех крупных держав, в том числе России и Соединенных Штатов. Какая-то продвижка, видимо, в данном случае произошла. Может быть, кто-то из окружения Обамы надеялся что Россия предложит своих граждан в качестве пушечного мяса для разрешения ситуации против ИГИЛы в Сирии. Да? Вот иначе я никак не могу объяснить заявление Обамы о том, что нужно объявить Асада преступником и его свергнуть. Мы понимаем, что на сегодняшний день единственная армия, которая на суше борется против ИГИЛ, это армия Асада, ну, еще есть курсское ополчение, да? Если мы также понимаем, что ИГИЛ это не Ирак и не Югославия, это не стационарное государство, которое можно разбомбить с воздуха, подавить там точки, расположения, столицы, командные штабы и так далее, и тому подобное. Это ползущая орда. Она сегодня здесь, она перемещается, она мобильна. Ее нельзя уничтожить с воздуха. Против нее только наземная операция. Значит, если вы свергаете асада, разваливается сирийская армия, тогда кто противостоит ИГИЛ на суше? Это вопрос? Путин напрямую адресовал. Может быть, англосаксы, как это вводится у них, хотели бы, чтобы, как это было и в Первую Вторую мировую войну, в такой роли выступила Россия. Но извините, мы уже извлекли уроки из истории. Давайте будем честными союзниками, и давайте вместе будем работать над решением проблем. На сегодняшний день альтернативы тому, чтобы поддержать Асада, который остановит ИГИЛ, не существует. И Путин об этом честно заявил. Это честная позиция. Европа уже начинает это осознавать. Я думаю, что рано или поздно осознают Соединенные Штаты Америки.
0: Ну, вот из приятных моментов, которые хотели бы они поиметь от России, это, в частности, армия да, для наземных операций, а еще что хотели. Я бы... думаю, что
1: возможно, они хотели бы, чтобы мы начали принимать у себя беженцев. Во всяком случае, госпожа Меркель об этом заявила. Но я хочу напомнить, что, во-первых, не Россия вызвала этот поток беженцев на сегодняшний день. Во-вторых, Россия сегодня выполняет огромную миссию, у нас нет такого количества беженцев, но в России находится 10 миллионов мигрантов из бывших союзных республик, которые фактически уехали, может быть, не от войны, но, по крайней мере, от экономических неурядиц суда». И мы их уже приняли, они здесь у нас живут, работают, адаптированы. Это очень большой долг и очень большой вклад в общую мировую стабильность, которую Россия без того вносит.
0: Спасибо большое. С нами был вице-спикер парламента Андрей Исаев. Всем доброго вечера, друзья. Слушайте Вести ФМ.